0: 欢迎收听《仙者》第三百九十回，作者忘语，由吉米为您播讲。于是乎，袁明便随着顾志平一行人将陶文龙直接押回了刑罚堂，并立刻开始了紧锣密鼓的审讯。在各类丹药、符箓和刑讯法器等手段的逼迫下，陶文龙很快便开了口，一五一十地将自己知道的情报都说了出来。你是说？他并非真的陶文龙，而是通过术法和易容顶替了他身份的散修。刑罚堂内，袁明听到顾志平对于审讯结果的简述，顿时有些惊讶。不错，他本身只是归属于北冥散盟的一名散修，这次潜入我宗也是为了某个任务，但是发布任务之人也没有告诉他任务的具体目的。只是让他以陶文龙的身份低调潜伏，若有需要才会联系他。顾志平如此说道。他就这么冒名顶替陶文龙的师兄弟们，难道就没察觉出异样？元明皱眉道。陶文龙性格较为孤僻，往日里朋友也不多，况且他潜入进来之后没有任何异常举动。每天安分守己，几乎莫离开过秀杰峰。若不是被真师弟你发现他冒用令牌，恐怕谁也不会想到他已经换了个人。顾志平无奈道：“关于他盗用令牌进入情报库房，究竟所为何事？”元明若有所思地点点头，追问道：“似乎是为了销毁一份奇闻，根据他的说法。”内容是长乐峰崔师弟的一次经历。他和一位散修好友外出寻药，结果遇到了一头三级妖兽，二人争相逃命，结果只有崔师弟活了下来。本以为此事就此了结，然而过了数日后，崔师弟竟又见到自己那位好友如常人般活动，只是性格变得与之前截然相反，记忆也有所缺失。他心中疑惑，多次打探之后，发现自己那位好友其实已经死了，只是其尸体被一种怪虫寄生，这才仿若复生一般。顾志平说：“住，自己也颇有些啧啧称奇的意思。”然而元明听完后却疑惑起来：“这就是北明散盟不惜动用暗子也要摧毁的情报？听起来似乎没什么值得在意的地方。”是啊，我也正纳闷呢、啊，所以专门派了人去寻那位崔师弟。哎，你看人正好回来了。顾志平说住，忽然见有一人匆匆而来，便笑住朝他招了招手。顾师兄，我去长乐峰打听了一圈，他们都说崔师弟在一个月前便离开了宗门，至今未归来。人面色凝重的说道。闻言。顾志平和元明都是脸色一沉，心知这位崔师弟知道了不该知道的事情，恐怕已凶多吉少了。顾师兄，此事看来比我们想的还要严重，我们应该立刻通报贵峰峰主，以免酿成大祸。元明当即道：“这不太好吧？我们虽抓到了卧底，但也只是条小鱼，而且……”毕竟现在也没查出什么关键信息。如今正值宗门盛典的关键时刻，贸然打扰他老人家，或许会责怪我们办事不力。顾志平语气里明显有些不太情愿。元明正想再劝，突然现陈鹏从外走来，朝自己挥了挥手：“真师弟，还真让你说中了。二十一峰里，连灵行风在内，一共有五封中。”埋藏有这道奇特阵法，我已经请镇福堂的好友帮忙解析阵法，估计很快就能弄清其作用了。”陈鹏有些眉飞色舞地说道，语气中带住几分兴奋。袁明阳装惊讶地接过玉简，接着神色便严肃起来：“顾师兄，我这边又发现了关键情报，事态紧急，还请立刻联系贵堂所属峰主。”若有罪责，全由我一人承担。”元明以不容拒绝的语气说道。顾志平似乎也察觉到了一丝不对劲的地方，犹豫片刻，最终还是点点头，取出了传音符。不多时，听涛峰峰主狄涛从天而降，大步走入了刑罚堂中。元明提前打探过二十一峰峰主相貌，见到来人，未及顾志平上前禀报。便立刻迎了上 去， 狄师 叔， 我乃凌行风亲传真 罗， 有要事要向您禀 报。” 元明恭敬道。狄涛眉头一 皱， 似乎有些不满。顾志平现此情 形， 当即上 前， 言明元明便是抓到了宗内卧底之人。卧底一 事， 狄涛已在传音符中知晓了个大 概， 得知是元明立 功， 态度顿时缓和不少。朝他点点头，示意他有话直说。启禀师叔，弟子这些天在宗内发现了三件异常之事，其一便是那卧底盗用令牌之事；其二是弟子的师傅曾在洞府中与一名气势诡异的黑衣老人交谈，弟子心有不安，便私自将那人画像记录了下来，如今就在这块玉简之中。其三则是弟子在菱形峰发现了一道笼罩整座山峰的特殊阵法，不知何人所布。弟子也将它记下，并在四峰中也发现了相似的阵法，似乎师出同源。元明飞快说住，也随之递出了两块玉简。他说的这三件事分开来看，并没有什么值得关注的地方，可一旦连起来细思。便能领悟他所暗示的意思。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。听完他的话，狄涛眉头紧锁，打量了原名片刻，还是接过了玉简。可当看清玉简的老者容貌时，他顿时脸色大变。眼中也闪过一丝骇然之色，下一瞬，他忽然祭出一道术法，蔚蓝色的灵光落在元明身上，瞬间便化作镣铐，锁住了元明的手脚。他的举动让在场所有人都大吃一惊。元明虽有所准备，但现狄涛如此果断，也不免有些惊讶。听涛峰弟子听令，在我回来之前，尔等严加看守真罗。不得让他走脱，也不得人拷问。狄涛厉声吩咐一句，随后便匆匆离开了刑罚堂，身形化为一道遁光，直奔朝天宗主峰疾驰而去。众人见狄涛匆匆离去，顿时都有些摸不着头脑。唯有袁明知他此行是去向元婴老祖禀报情况，心中稍松口气的同时，朝顾志平拱了拱手。一脸平静的问道：“接下来就劳烦顾师兄了，不知堂中可有僻静的房间，也好方便师兄看管。”后半夜，朝天宗主峰，常年闭关不出的两位元婴期老祖突然现身，召集二十一峰峰主前往主峰议事。会议一直持续到了第二日清晨，当第一缕阳光落在朝天宗内时。主峰大殿紧闭的大门忽然打开，然而二十一位峰主再度从大殿中走出的却只有十六位。与此同时，刑罚堂内得到了敌涛传令的堂主也将元明放了出来。元明重新站到了阳光下，在得知自己的师父以及其他四位峰主都因出言不逊被罚在主峰面壁思过时。他不禁露出了一丝笑意，然而半个时辰后，当他发现自己并未从幻阵中离开时，脸上的笑意便荡然无存。菱形峰厢房，原名眉头紧锁，于屋中来回踱步，思索着可能出现了纰漏。经过他的一番努力，朝天宗覆灭之战的大部分不利因素都已经被铲除，唯一剩下的，或许。就只有作为叛乱之首的那位神秘灰衣老者，可那人是元婴期修士，总不能真让自己一个筑基期修士去解决掉他吧？元明叹息一声，一抬头，却看到墙上挂住的一幅画卷。画卷中，一身净白长袍的申灵韵，目光似水，柔和而又清澈，脸上的笑容更是如冬日暖阳一般和煦。在他身前，一袭破旧衣衫的真罗跪倒叩拜，画中的他脸上满是泪水，仿佛刚刚经历了一场难以言说的苦难。画上的两个人身处于不同的背景之中，一明一暗的对比之下，似乎隐晦表达了画师内心深处的憧憬与渴望。画卷右下角写住这幅画的名字，只有两个字师父：师傅。原名注视住画卷，只觉得脑中一道灵光闪过，自进入幻阵之后的记忆纷至沓来，最终彻底串联了起来。申灵运是魂修，却称呼灰衣老者为师尊，但从上一次灰衣老者出手时来看，他却并不是魂修。那申灵韵的魂修功法谁给的？难道说是奇遇所得？但法魂双修何其艰难，原明自己也是靠住偷天顶，加上诸多机缘，才能勉强走到这一步。申灵运既要卧底于朝天宗，又向灰衣老者隐瞒了魂修身份，他是哪来的资源供养自己走到这一步的？此外，北冥散盟专门派人毁掉的情报，不过只是提到了一种特殊妖兽，为何要花这么大的代价？将其抹去。如果将这个问题与“魂修”二字联系到一起，一切问题便迎刃而解。魂修的手段，抛开幻术之类的招牌术法，从本质而言，其实都是神魂炼形的延伸。知道一个魂修的炼形之物是什么，虽说并不能完全推测出魂修的具体能力，但至少能够了解到一个大体的能力范围。如沙浩和大长老的血符最突出的特点便是音波一道，而元明的魂压则以远游最为关键。北冥散盟抹去的这个情报，或许爱含住某个关键人物的信息。元明意识到这一点，当即二话不说的直接冲出厢房，火急火燎的赶到了刑罚堂，又找上了顾志平，不由分说道：“顾师兄。”还请帮我通报一声狄师叔，我有要事禀报。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百九十一回。